0: Futbol sahnesinde her dönemin kendine as yıldızları var ve bu yıldızlar arasında öyleleri var ki onlar hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla ve yaşattıklarıyla adlarını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırıp bambaşka bir yere ulaşıyorlar. Nesiller geçse de asla unutulmayacak bir yere. Bu isimlerden biri de yıllardır esen Messi rüzgarına rağmen hala da Arjantin denince akla ilk gelen isim olan Diego Armando Maradona. Ona yeryüzünün gördüğü en büyük solak dense sanırız abartı olmaz. Zira bu yeteneği onu tanrı gören kalabalıklar bile doğurdu. <gülüyor> İtalyan kökenli işçi bir baba ve Hırvat kökenli bir annenin oğlu olarak 30 Ekim 1960'ta Arjantin'de halkın kiliselere ve futbol maçlarına ayırdığı bir pazar gününde dünyaya gelen Maradona, yedi kardeşiyle birlikte Buenos Aires'in fakir mahallelerinden biri olan Villa Fiorita'da bir gece konduda büyüdü. Arjantinlerin Dona Toto olarak tanıdıkları annesi Dalma Salvadora Franco'nun anlattığına göre daha anne karnında eken attığı tekmelerden futbolcu olacağı belliydi. Ona ilk topunu hediye eden 3. yaş günü şerefine amcası olmuştu. Amca Kirillok kafanı pisliğin üzerinde tuttuya bağırarak küçük Diego'yu bir gece karanlıkta düştüğü kanalizasyon çukurundan çekip çıkaran ve hayata döndüren isimdi aynı zamanda. Küçük yaşta futbol aşkıyla ölüm kalım mücadelesi harmanlanmıştı bir kere. Bu top ayağındayken onu adeta bir savaşçıya dönüştürecekti. Zayıf, çelimsiz ama attığı şutlarla evlerinin bahçesindeki çitleri yamultan bir savaşçıya. 8 yaşındayken babasının kurduğu mahalle takımı Estrelle Roya'da top koşturmaya başladı. Bir gün arkadaşı Goya'nın babası bir şoförden küçük Diego'nun topla harikalar yarattığını duydu ve oğlunun bu yetenekli minikle arkadaş olduğunu öğrenince yardıma soyundu. Baba Maradona'ya güzel bir teklifi vardı. Goyo denenmesi için Diego'yu birincilik takımı Argentinos Juniors'un genç takımı Los Cebuitas'ın teknik direktörü Francisco Corneo'ya götürecekti. Baba Maradona bunu reddedemezdi. Seboytasın hocası Cornejo ise o günü şöyle anlatıyor. Takımımdaki bir oyuncu bir gün yanıma gelerek kendisinden daha iyi oynayan bir arkadaşı olduğunu söyledi. Oysa ondan daha iyi olması için olağanüstü olmalıydı. Onu buraya getirmesini istedim ama parası olmadığını söyledi. Bunun üzerine ona 10 peso verdim ve ertesi gün gelmesini istedim. Öğleden sonra beraber geldiler. Diego ufak tefek bir çocuktu. Fakat antrenmanda beni çok etkiledi. Başka bir gezegenden gelmiş gibiydi. Topla ne isterse yapabilecekmiş gibi görünüyordu. Olağanüstüydü. Corneo bu sözlerle anlattığı tanışma hikayesi sonrasında Diego'yu takımına aldı. Küçük Diego kendini burada ispatlayacaktı. Yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanında 2 gol attı. Haftalar ilerledikçe sihirli yeteneği iyiden iyiye açığa vurmaya başlamış, altyapının yıldızı olmuştu. Şehirde adı kulaktan kulağa yayılıyor, fırsatını bulan onu seyretmeye gidiyordu. Bu ilgi onu henüz 10 yaşındayken A takımın maçlarına taşıdı. Karşılaşmaların devre aralarında topla cambazlık yapıp seyircileri eğlendiriyor, hem televizyonlarda hem de stadyumda kendini gösteriyordu. İlk transfer teklifini de 12 yaşındayken River Plate'den aldı. Fakat hem hocası hem de ailesi bu teklifi kabul etmediler. Daha iyi olabilirdi. Fakat bir problemi vardı. Hocası Cornejo teknik olarak her geçen gün gelişen Diego'nun bizlikken gereken seviyeye gelemediğinde ısrarcıydı. Diego'yu boksörlerin vücut gelişimleri üzerine çalışan bir doktora götürdü. İğneler ve ilaçlarla devam eden tedavi süreci sonunda doktorun deyimiyle adeta yarışa çıkacak bir at gibi olmuştu. Takımız Sebovitas da 1973'te finalde kaçırdıkları Gençler Şampiyonluğunu 1974'te yakaladılar ve Diego bu başarıdan sonra henüz 14 yaşındayken Argentinos Juniors'ta profesyonel sözleşme imzaladı. A takımına ilk maçına çıktığında ise 16 yaşına girmesine 10 gün vardı ve bu durum... Onu dünya futbol tarihinin en genç oyuncusu yapmıştı. Takımda düzenli olarak form almaya başlaması ise 18'ini buldu. Futbolla okul arasındaki seçimini futboldan yana yapan Maradona o yıl çıktığı 35 maçta tam 25 gol attı. Aynı sene Dünya Gençler Şampiyonası'nı kazanan Arjantin milli takımının da yıldızı oydu. Ülkede ilgi odağı olmuştu. Herkes onu konuşuyordu. Arjantin'in ev sahipliğinin yaptığı 1978 Dünya Kupası'nda 18 yaşında bir yıldız olarak ülkesini temsil etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim tangocuların tekni direktörü Menotti, Maradona'yı yerinde seyretmek için Cordoba ile oynanan maça gitmiş, ardından da Macaristan'da oynanan dostluk maçında ona ilk kez milli formayı vermişti. Ancak Menotti, Maradona'yı Dünya Kupası kadrosuna almadı. Sebebi sorulduğunda ise Maradona'nın henüz çok genç olduğunu ve psikolojik olarak bir yenilgiyi olgunlukla karşılayabilecek yeterliliğe sahip olmadığını söylemişti. Menotti'nin bu kararı çok eleştirildi. Ancak Arjantin o yıl Dünya Kupası'nı kazanınca bu tartışma çabuk unutuldu. Dünya Kupası'nda oynamadığı için hayal kırıklığına uğrayan Maradona hemen bir yıl sonrasında ise 20 yaş altı Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yaptı ve takımın en önemli silahı olarak takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sundu. Bu zaferden sonra yeniden Amelie takımına alındı. Artık en gözle Arjantinli oydu. Tüm bunların sonucunda 167 maçta 115 gole imza attığı Arjantinos Juniors'tan ayrılma vakti gelmişti. Yeni adresi, hayallerinin takımı Boca Juniors'tu. 1981'de ilk adımını attığı Boka'da kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline geldi. Yeni takımındaki ilk sezonunda 17 gol attı ve şampiyonun kutlandığı La Bombonera'da adı en fazla alkış alan oyuncu oldu. O sezon oynadığı efsanevi oyunla kendini o kadar çok benimsetmişti ki tüm Boccalıların dilinde aynı slogan vardı. Dinin Bocca. Tanrım Maradona, Mabedim La Bomba Neyra. Bu performansı onu 1982 yılındaki Dünya Kupası'na götürdü. Hayatındaki en büyük hedeflerinden biri de Dünya Kupası'nı kaldırmaktı. Ancak turnuvada beklenen başarıyı elde edemediler. Bunun yanı sıra hem ülke basınında hakkında çıkan haberler, hem de ülkesindeki siyasi problemlerin ortasında kalması, Diego'yu fazlasıyla yormaya başlamıştı. Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Adaları Savaşı'ndan dolayı ortam çok gergindi. Maradona tüm bu sebeplerle kendisine tanrı gözüyle bakan Bokalıların affını istedi ve tüm uğraşlara rağmen kararından vazgeçmeyerek İspanya'nın yolunu tuttu. Artık o bir Barçalıydı. Cruyff ve Neşkensel sonra Barcelona'nın kadrosuna kattığı en büyük isim olarak tanıtıldı. Katalan ekibi Maradona için Boca'ya 2,5 milyon dolar bonservisi ödemişti. Bu rakam o dönem için bir rekordu. Artık tam anlamıyla yıldız klasmanına yükselmişti. Çıktığı bu seviyede kalması hayat memat meselesiydi fakat İspanya'da iyi başladığı sezon içinde karaciğer iltihabı problemleri yaşadı ve sağlardan 3 ay uzak kaldı. Bu süreçte kendine dikkat etmediğine dair eleştiriler aldı ve teknik ekiple sorunlar yaşadığı haberleri medyaya yansıdı. Hastalığını yenip sahaya döndüğünde ise ezeli rakip Real Madrid'e karşı elde edilen Kral Kupası zaferinde rol oynadı. Barça'daki ikinci sezonunda neler yapacağı merakla beklenirken Bilbao maçında bu kez de bileğinden ciddi bir şekilde sakatlandı ve sağlardan yine aylarca uzak kaldı. Kupa finalinde çıkan kavga ise 58 maçta attığı 38 gole rağmen Borda Mavili formu altındaki son maçı oldu. Hangi takıma satılacağı merak konusuydu. Bu sıralarda adı Napoli ile anılmaya başlandı. Fakat İtalyan liginde alt sıralardan orta sıralara sıçrama savaşı veren sıradan bir takım olan Napoli bu transfer için yeterli maddi güce sahip değildi. Şehir elini taşın altına koydu ve iş adamından işçisine kadar herkesin katıldığı bir kampanya sonucunda Maradona kendini çok isteyen Napoli'leri kırmayarak İtalya'nın yolunu tuttu. Napoli bu transfer için Barcelona'ya 6.9 milyon euro ödedi. Bu yıldız oyuncunun bir kez daha dönemin en pahalı transferini gerçekleştirdiği anlamına geliyordu. Mavili forma altındaki ilk 2 sezonunda hayli iyi bir performans ortaya koyan Maradona, camiaya ve taraftara kendini iyiden iyiye sevdirmişti. 10 numaralı formasıyla takımı adeta bir maç süre gibi yönetiyor, çalımlarıyla heyecan uyandırıyordu. Kısa sürede kaptanlık pozu bandını da kaptı. Bu yeniden doğuşu 1986 Dünya Kupası'nda sahnede olmasını sağladı. Meksika'da düzenlenen şampiyona da 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performansla ülkesi Arjantin'e dünya şampiyonluğunu getirdi. Hayaline kovuşmuş, kupayı kaldırmış ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti. Ama tüm bunlar İngiltere'ye attığı ve futbol tarihine Tanrı'nın eli olarak geçecek golün gölgesinde kaldı. O pozisyonda bir elle oynama varsa bile o el Tanrı'nın eli diyordu Maradona. O golü elimle attığım için bir an, bir saniye bile olsun pişmanlık duymadım. Artık dönemin en iyi futbolcusu diye anılmaya başlanmıştı. Ama bir şey eksikti. Avrupa'da henüz bir kupa kaldırmamıştı. Bu, Dünya Kupası zaferinden hemen bir yıl sonra oldu. Arjantin 10 numara 87 senesinde Napoli'yi tarihinde ilk kez Serie A şampiyonu yapan kadronun temel taşıydı. 89'da UEFA kupasını şehre getiren Nopoli'nin de 10 numarası yine Maradona'ydı. Bir Serie A gol ve asis krallığı, bir İtalya kupası ve bir İtalya süper kupası ile geçen dönem 1990 yılında gelen ikinci şampiyonlukla taşlandı. Nopolitanlar için Maradona demek, zafer demekti. Taraftarın gözünde Tanrı'nın onlara bir hediyesiydi. Nopoli'de oynadığı 7 senede şehirde gerçek bir sembol haline gelmişti. Öylesine seviliyordu ki İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası yarı finalinde Napoli halkından ülkelerini değil Arjantin'i desteklemelerini istemiş ve bu isteği karşılıksız kalmamıştı. Bu güzel dönemin ardından 90'lı yıllar Maradona için hiç de iyi gitmedi. Hareketli ve asi kişiliği zaman zaman başına dertler açtı. Arkadaş çevresi değişti mafya ile yakın ilişkiler kurduğu iddia edildi. Karıştığı skandallar sebebiyle ailevi problemler yaşamaya başladı ve bunu alkol bağımlılığının ay çıkması izledi. Antrenmanları kaçırıyor, eski performansını mumla aratıyor, eskisi gibi olamıyordu. Bir maçta federasyonun yaptığı doping testinde kanında kokaina rastlanınca ipler kopma noktasına geldi. 15 ay futboldan men cezası aldı ve taraftarın bitmeyen sevgisine rağmen İtalya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Yeni durağa seviyor oldu. Fakat eski günlerine orada da kavuşamadı. Neville ve Boca Juniors maceralarının ardındansa 1997 yılında futbolu bıraktığını açıkladı. Kokain alışkanlığı emeklilik döneminde de Maradona'nın başına büyük belalar açtı. 2000 yılında kokain komasına girdi ve hayata güçlükle döndürüldü. 2004'te kalp yetmezliği yüzünden tekrar komaya girdi. Sevenleri, Küba'da gördüğü tedavinin ardından bu illetten kurtuldu derken, 2007'de bu kez de alkolden ötürü komalık olduğu kayıtlara geçti. Bu süreçte içinde Arjantin milli takımının da olduğu kısa süreli teknik adamlık deneyimleri oldu. Ancak başarı elde edemedi. Maradona şimdilerde bir izleyici ve destekçi olarak türbünlerden seyircileri ve sevenlerini selamlamayı sürdürüyor. İsminin karıştığı tüm skandallara rağmen Bokalılar ve Napoliler başta olmak üzere birçok futbol sever için halen daha ondan büyüğü yok. Çünkü o, sağ dışında yaptıklarıyla yalnızca kendine zarar verirken, sağ içinde yaptıklarıyla da milyonlarca kişiyi büyüledi. Onun adı Diego Armando Maradona.